0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Neumann bom dia. Bom
0: dia, sem Abac, o craque. Bom dia, Almirante Nelson e é o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Afrânio Vanderlei. Bom dia fim Manuel, Alice, Isadora Bom dia. Melhor ouvinte 20 do rádio, ouvinte 20 da rádio
1: é o Dourado 107,3 ráis sem abacio, craque. Vamos começar com o um assunto do dia que está na manchete do Estadão: Previdência passa em comissão, mas lobbies pressionam por alterações. É o texto aqui da manchete. Para você, né, É vitória lá da reforma da previdência na comissão especial por 36 a 13. Justifica o otimismo que foi demonstrado pelo mercado financeiro ontem na, na Bolsa de Valores, até na cotação do dólar?
0: Acho que sim. É, é claro que a euforia não pode ser total, porque a manchete é completa. Ela dá a notícia de ontem e já adianta a pressão no plenário. né? A pressão na votação do relatório no plenário, que é o que vale, é o que vai ter que ter dois terços dos votos. A reunião da Comissão Especial durou 16 horas, é, e a proposta vai para o plenário. Né? O texto base foi aprovado por 36 a 13. Eu falei que é um capote, né? um capote, como se dizia no meu tempo de jogar vôlei. Né? Os destaques foram também apreciados até as duas da manhã. Eu tenho muitos comentários a fazer, mas eu queria... Leio um texto, o texto do Celso Ming, A Reforma da Previdência Avança, que é o texto que melhor acompanha na imprensa hoje, a meu ver, toda a, a, a saga que foi e o que nos espera e a importância da consciência popular a respeito da necessidade da reforma das contas da Previdência. Vamos à coluna do Celso Ming no Estadão. Convém pontuar que a tramitação do anteprojeto ainda tem longa quilometragem pela frente, e muita energia política para ser queimada. Exigirá ainda debates e aprovação em dois turnos, com quórum qualificado de três quintos nas duas casas do Congresso. Mas a importância da aprovação por ampla maioria na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, obtida nesta quinta-feira, não pode ser desprezada. Há alguns meses não era só a oposição que bateu o pé contra a reforma, nem tanto por motivos ideológicos e mais por pura pinimba que ignora o interesse público. Eram contra também políticos da base do governo, temerosos de que o voto a favor de uma decisão em princípio impopular tiraria seu chão junto ao eleitorado. Outros, então, eram contra apenas porque pretendiam obter vantagens especiais para aprovar o projeto do governo, entre aspas. Essas aspas mostram o seguinte, esse projeto não é do governo, é um projeto do Brasil, é isso mesmo. Prevale Prevaleciam, segundo Celso Ming então, as alegações destrambelhadas de que a reforma asfixiaria os velhinhos e os mais pobres, de que bastaria cobrar os devedores do INSS, não importando aí que os principais deles não passem de grandes massas falidas, como Varg, VASP, Transbrasil, ou então que o rombo da Previdência desapareceria quando o crescimento econômico fosse retomado. Aqui, né, Celso, é, é o contrário. Quer dizer, o, a aprovação né, da, do combate ao rombo é que pode ajudar a combater a crise, o desemprego, etc. E, por fim, o Celso escreveu, a aglutinação de forças até agora foi obtida num contexto político de ocaso do presidencialismo, de coalizão, na verdade, Celso, agora está virando coalizão, né? <risos> e do surgimento de novo protagonismo no Congresso, mais próximo do que poderia ser chamado de espécie de parlamentarismo branco ou disfarçado. A respeito desse, desse, desse otimismo, falou a pessoa que realmente lutou pela reforma, e, e que lhe deu base ideológica o ministro da economia Paulo Guedes vamos ouvir, almirante, por favor
1: isso era importante para nós, nós tínhamos que fazer isso era o primeiro ajuste
0: e montamos um grupo para fazer isso super experiente, estamos tendo apoio apesar de tudo que se diz por aí, a grande verdade é que o presidente da comissão especial o relator o presidente da câmara de deputados e finalmente,
1: eu acredito que a câmara de deputados vai aprovar ainda antes das férias. Eu acho que semana que vem, isso vai ao Congresso, e eu confio no Congresso Brasileiro. É, o papo aí está
0: diferente, né? Oh, oh. <risos> Daquele clima de, de colisão, né? Aí o craque.
1: Bom, Neumann, a outro outra questão para a gente abordar, é, ligada a isso aí, o, o ministro Paulo Guedes, é, ele não exagerou quando disse que somos Uh, 200 milhões de trouxas explorados?
0: Eu me lembrei dos 300 picaretas do Lula na <risos> câmara que se confirma até hoje. né? Somos sim 200 milhões de trouxas explorados. O Paulo Guedes pode até não conseguir tudo que ele pretende no seu... Agora, ele é um excelente definidor. Né? Ele, ele é um comunicador de primeira. Né? É, ele foi uma espécie de popstar no evento do mercado financeiro na tarde de ontem em São Paulo, entre aplausos e risadas, fez um panorama dos desafios do governo, falou sobre a Previdência e usou seu estilo polêmico para definir os problemas que vivem no Brasil. Ele disse, e aí você tem razão, que ele disse que isso mesmo, somos 200 milhões de trouxas explorados por poucas empresas. O Brasil é uma pirâmide de cabeça para baixo, com a união com o todo de recursos ao contrário dos Estados Unidos. Se falta segurança pública, hospital, saneamento, esse recurso tem que descer. Não pode estar lá em cima. Nós somos 200 milhões de trouxas, explorados por duas empreiteiras, quatro bancos, seis distribuidores de gás e uma produtora de petróleo. <risos> Desculpe, Raíssa, mas é isso mesmo.
1: Aí você é o craque. o Neumann, Sim. e para você foi adequada a intervenção do presidente Bolsonaro pedindo apoio da bancada ruralista para... Tentar, ele não conseguiu, né? Mas para tentar abrandar as regras para os policiais.
0: É, o mais polêmico dos destaques que foi discutido ontem, né? Afrouxava as regras de, a, das aposentadorias para a carreira de segurança pública. O, o Bolsonaro desceu é, da, do, do pedestal da presidência da República, onde ele devia ficar, para virar um lobista. Isso é absolutamente absurdo. Atuando em defesa dos policiais. E pressionando deputados até horas antes da votação na comissão. Aí a articulação fracassou. E vai dizer o quê? Que o presidente da república nem bom lobista é? É, não é. Porque não devia ser. Não tem nada que ser lobista. Como não tinha nada que fazer uma legislação especial para os militares. É isso. Esses privilégios é, são os que é, aumentam o rombo e que dificultam qualquer reforma. Raiz em Abaque e o craque.
1: E o que, que se pode deduzir, Neomoni, ainda da declaração do presidente, é, segundo a qual evitar a vitória da esquerda na Argentina é mais importante do que na Venezuela. Até o candidato aí esteve aqui, tá, veio aqui fazer uma visita ao Brasil, né? O candidato lá que faz chapa com a Cristina Kirchner. Aí é, veio aí
0: espalhando o terror, né? Vai, não vai aprovar o, o, o acordo... Da, do Mercosul com a, unidade, a União Europeia, etc. Né? De fato, é preocupante, ah, só que o problema da Argentina, é um problema da Argentina, principalmente, primeiramente. Né? É, o, o Maurício Macri está sendo desafiado pelo, pelo candidato da Kirchner, que é vice né, na, na chapa dele, e o Bolsonaro, o governo, talvez até tenha razão em se preocupar com isso, Agora, ele faz esse tipo de comparação com a Venezuela, não, eu não entendi bem. De qualquer maneira, eu acho é, que o Bolsonaro devia se preocupar mais é, em governar, em ser o presidente de todos os brasileiros, parar com esse discurso ideológico, parar com é, discutir picuinhas e concentrar nos grandes desafios, que são imensos do governo, até mesmo na negociação. Com o Congresso Nacional e no acompanhamento do trabalho do Poder Judiciário. Então, a é, Argentina, a esquerda ganhar a eleição na Argentina é um problema. O problema maior é a esquerda recuperar campo no Brasil. Não que eu esteja vendo isso, não estou. Eu estou vendo a esquerda afundando cada vez mais na, 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 nas próprias narrativas, nos projetos malucos como Lula Livre e outras é, completas estu... e outra completa estupidez, e por aí afora. É, de qualquer maneira, e o Bolsonaro podia concentrar todas as suas energias e o capital de votos que ele teve na eleição para cuidar não de esmagar a esquerda ideologicamente, mas de impedir a possibilidade da esquerda voltar, porque o único jeito que a esquerda tem para voltar eleitoralmente depois do fracasso enorme das últimas eleições é o fracasso do governo dele. Então, ele tem que cuidar em dar certo, acabar com o desemprego é, que assola o Brasil e que ameaça, realmente, mais do que a Venezuela e do que a Argentina, a possibilidade de um projeto de deixar a esquerda do lado, depois dela ter provocado, promovido e feito
1: o, a maior roubalheira da história do Brasil, talvez do mundo, Raíssa Eabar. Aliás, só para complementar, né, Neumini, sobre Venezuela, uma informação que ontem a ONU publicou um relatório que documenta execução extrajudicial de 5.287 pessoas pelo regime do Maduro, em 2018. Maduro. Isso aí dá 14 assassinatos por dia e o relatório comandado pela Michelle Bachelet, né, ex-presidente do Chile. Michelle
0: Bachelet, você chama muito bem a atenção para isso. Michelle Bachelet é uma pessoa de esquerda, é socialista, mas esse relatório, cala a boca de Gleisi Hoffmann, e de, de, do PSOL, Alessandro Moron, é, toda essa gente da esquerda no Brasil que lambe as botas desse canalha, desse Nicolás Maduro, e agora vem a Michelle Bachelet. Bachelet botar as coisas no divido lugar. Eu jamais imaginei que um dia podia elogiar a Michelle Bachelet. Estou elogiando. Raíssa Abac, graças a você que fez uma boa
1: lembrança. Raíssa oh. Abac é o craque, é ou não é? <risos> Vamos falar um pouco mais de um assunto que você já comentou ontem, quando surgiu a notícia, né? Da, da carta lá do Léo Pinheiro, o empresário lá da OAS, para a Folha, de, mandada para a Folha de São Paulo, em que ele disse que ele não foi pressionado para fazer delação contra o Lula. É, tem gente que está arrependida aí da lei da delação premiada, Neilmany?
0: Apois. Após, como se diz lá na, na Praça do Rotary, em Campina Grande. após É o assunto do Estadão Notícias está dando notícia de hoje, está tratando da relação do, do Bolsonaro com os evangélicos mas eu coloquei lá um comentáriozinho sobre esse assunto que eu vou tratar aqui agora viu é, a carta do a sensacional carta do Léo Pinheiro e, e a reação é, que a Folha teve, a carta que é, ministros do Supremo acham que isso a carta não prova que Moro foi imparcial, também não prova que o, o, o o Gilmar Mendes é imparcial, que o Ricardo Lewandowski é imparcial, que o Dias Toffoli é imparcial, tá certo? Agora, em relação à reação que você está me provocando, é para dizer o seguinte: poucos petistas teriam o cinismo e a coragem do senador Jacques Wagner, que é um petroleiro carioca e é conhecido na Bahia como Jequinho, de declarar como fez que se arrepende de ter ajudado a aprovar a lei que permitiu a delação premiada no Brasil, seguindo o exemplo de países como Estados Unidos, Itália e outros países civilizados. A declaração mostra, em toda a sua extensão, a falta de decoro total do Partido dos Trabalhadores. Presta atenção, ele não se mortifica pelos crimes que o PT cometeu, nem pelos de Nicolás Maduro, mas sim por ter permitido que os agentes da lei o desmascarassem. Esse cidadão, Raíssa, é senador da República. Esse é o meu comentário no Estadão de Notícias, e quando eu publiquei no blog o comentário, eu publiquei com uma foto. Sabe quem? Léo Pinheiro batendo papo com o Jaquinho numa imensa mesa no, no, no Palácio da Bahia.
1: Raíssa aqui, o craque. Bom, outro tema aqui para a gente falar. É... Cabral, né, tem nos proporcionado grandes descobertas, já, já faz tempo, né? Um, além de falar terra à vista, tem um que fala propina à vista. Você é, se surpreendeu aí com essa notícia de que o Sérgio Cabral disse ao juiz Marcelo Bretas, que informou a Lula e a Eduardo Paes que tinha conseguido 2 milhões de dólares do lá do rei Arthur para financiar a compra de votos para o Rio ser escolhido como sede da Olimpíada de 2016?
0: é, todo mundo vai dizer assim, não, mas ele não apresenta prova, não, ele apresenta, não apresenta prova porque não precisa, se homologarem uma relação premiada, que ele quer fazer, inclusive para entregar a gente do, da justiça e polícia, que ela não é homologada, aí ele vai ser obrigado a condenar, a, a apresentar provas. O, o Cabral está preso desde novembro de 2016 e foi condenado a 198 anos e seis meses de prisão até agora. E agora, ele contou ao juiz Marcelo Bretas, que comprou por 2 milhões de dólares os votos de nove integrantes do Comitê Olímpico Internacional para garantir que o Rio de Janeiro fosse escolhido sede da Olimpíada 2016. A negociação, segundo ele, foi feita pelo senegalês Lamine Diack, presidente na época da Associação Internacional das Federações de Atletismo. Entre os votos comprados, rapaz, tá o nadador Alexander Popov. Quatro medalhas de ouro nas Olimpíadas de 92 e 96. O ucraniano Sérgio Bubka, considerado o maior atleta de Salto com vara da história. Olha, o, o Cabral contou, que contou isso, é como você falou na pergunta, o Lula. Vamos ouvir o que ele falou?
1: Quando saiu Chicago, eu tive um ataque de choro e, e, de, e comecei a passar mal. Ele achou estranho. E o Lula falou, sentado comigo, tomando um, um risquinho, já mais calmo... Falou, Sérgio, não estou entendendo. Ele até comentou com a dona Marisa pelo telefone. Marisa, eu não estou entendendo certo, está aqui celebrando aqui na gama primeira. Tem ainda outras. Ei, presidente, deixa eu contar para o senhor. O meu medo era passar por essa fase. E essa fase eu tive um arranjo político assim, assim, assado. Também não falei Arthur, falei por alto. Ele também fingiu que não ouviu e estava meio Ele falou: bom, você está me contando um troço que já aconteceu, tá bom, está ótimo.
0: Pois é isso aí. É, na certa vamos fazer alguma mensagem no Intercept Brasil para provar que é, no, o
1: Sérgio Cabral não é confiável porque é um bandido, etc e tal Vai sem a barca, eu craque. outro assunto aqui pra gente tratar uma tragédia, né, que a gente noticiou ontem aqui também na Rádio Dourado é, houve um caso aí num empresário, Sadi Gitz, que se matou um tiro em frente da, do governador do Sergipe, do ministro de Minas e Energia durante um seminário lá em Aracaju, é, mas o vereador Carlos Bolsonaro, ele se manifestou, é, você acha que ele tem razão considerar o suicídio do, desse empresário numa sonoridade que é, pode ter sido mesmo falha da segurança da presidência da república?
0: É, não sei se o Carlos Bolsonaro quis dizer isso, porque ninguém sabe o que ele quer dizer, porque o português que ele escreve é uma língua que ele aprendeu nas Ilhas Maldivas. É, eu, realmente ele é semi-analfabeto. Agora, de qualquer maneira, eu sou obrigado a concordar com ele que é uma falha de segurança, ponto. Tem nada a ver com a presidência da República. Um evento. Agora, também todo mundo tirou da seringa, né? O, governo, o governador disse: ah, o governo Sergipe, não, não, a segurança era a responsabilidade dos caras que organizavam. Ah, pelo amor de Deus. O, o governador presente, a segurança do ministro é, das Minas e Energia também estava presente, e o Bento Albuquerque, o governador Belivaldo Salles. E realmente o, o Carlos tem razão quando questiona a segurança do evento. E, o negócio da presidência é porque ele tem uma marcação, eu já até contei, não vou contar de novo, é, com o general é, Augusto Heleno, e, e não, não descansa enquanto não tenta é, fazer com o Augusto Heleno o que ele já fez com, com o general Santos Cruz e, bom, e por aí afora. Mas é, ele tem razão. Né? O general Augusto Heleno precisa repensar a segurança do presidente. E nós, a Polícia Federal precisa pensar a sua segurança. Afinal, a Polícia Federal socorreu o, o então candidato Jair Bolsonaro, quando tinha que ter evitado a facada do Adélio Bispo e por aí afora. Estamos mal de segurança, sim. Mas também o, o Carlos Bolsonaro não é uma autoridade para falar sobre
1: nada. né Nada. Aí você aqui o craque. Pra gente fechar, eu queria que você falasse um pouquinho também da entrevista da semana. Cadê a Carolina? Cadê a Carolina? Ah, ela eu só vai na com a Serra. Carolina. Rapaz. Tá na Serra tá Catarinense. Dela? Serra Catarinense, ela tá lá. É? Tá passando frio Haja abaixo frio. de zero. Oi? Haja frio. Haja frio, abaixo de zero lá que ela tá. Como é que chama o lugar onde ela tá, Nelson Não, Urubici. 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 Bom, vamos lá. O, o, o blog do Neumann nessa semana traz uma entrevista com o um jurista paranaense, o Renê Ariel Dotti, que trabalhou como assistente de, de acusação contra o Lula no caso lá do Triplex, lá da, do Guarujá. Ele foi contratado até pela Petrobras. O que, que tem nessa entrevista? O que, que você destaca?
0: Primeiro eu quero destacar a figura de René Dotti, um verdadeiro herói da democracia, da liberdade, um advogado de preso político na ditadura atuou em grandes casos, com grandes juristas, e tanto que, quando ele estava, ele foi advogado contratado pela Petrobras para ajudar a acusação ao Lula no processo da Lava Jato, sobre o, o triplex do Galo né? E ele estava numa reunião em que o Zanin, advogado do Lula, é, desrespeitou o Sérgio Moro, que era o juiz, e ele deu um esculacho no Zanin, explicando que não é assim que se, se trata um juiz. E na entrevista que ele deu, é a entrevista que está no blog do Neumann nesta, nesta semana, ele conta esse episódio e, e conta a tradição jurídica brasileira do respeito ao juiz. Os advogados se levantam quando o juiz entra, essas coisas. Né? A, a entrevista é um ataque só. Né? O título é o seguinte, né? o título é que o Lula é um ladrão ao lado da cruz, onde sofre e morre o povo brasileiro. É, ele acha que o bordão Lula livre nos remete ao queremismo e a canção carnavalesca bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar o sorriso do velhinho, faz a gente trabalhar. Era o Getúlio, só que ele, ele disse que tem uma diferença entre o Getúlio e o Lula. Ah, o Getúlio lutou lá por suas ideias e tal, terminou sendo tendo que se montar por causa de um escândalo de corrupção, mas segundo é, o doutor Dott, o professor de direito penal, aposentado na Universidade Federal do Paraná, René Ariel Dott, aspas, Lula é um dos ladrões reencarnados que está exposto perto da cruz do povo brasileiro. Morrer é a própria morte por suas mãos, isso nunca. Matar, sim. Morrer não é preciso. Viver é preciso. É, o professor também cita... Um livro que eu quero ler, porque a, a, a citação dele é, é espetacular. né A Corrupção da Inteligência, de Flávio Gordon. É, segundo ele, o, o Flávio Gordon mostra como o PT se organizou, se preparou e dominou o Estado, manipulou mídias, anarquizou as fontes de criação das universidades, produziu uma nova língua da comunicação, desqualificou a crítica honesta, atacando o crítico e não a verdade que ele defende. O, ele também conta um episódio que na época eu comentei aqui quando terminou esse, esse bronca, essa bronca que ele deu nos aninhos é Roberto Batócio, é, político do PDT e um dos advogados de defesa do Lula, foi presidente da OAB disse, oh, mas você mudou de lado esse... não, quem mudou de lado foi você, eu estou aqui defendendo os interesses da Petrobras e do povo brasileiro contra a maior roubalheira da história e e, e, e aí Uh, mas continuam amigos, ele é um grande admirador do Batoque e vice-versa mas é isso aí, eu acho que todo mundo devia ler essa entrevista né? é, a entrevista está no blog do Neumann no Estadão e está também no meu uh, site Estação Neumann www.neumann.com vai ler Raíssa Abac, vai ler lá manda, manda, manda a Carolina ler lá no frio de como é que Vamos chama lá. a cidade
1: tremendo de frio
0: como é a cidade? que o que? Urubici. Urubici. Yeah. Então é isso aí, vamos contar, né?
1: Vamos lá. Você quer dar um palpite para Brasil-Peru ou fica, me inclua, te incluo fora dessa?
0: Olha, você sabe que eu acho essa, essa seleção brasileira uma porcaria. O Peru
1: não é propriamente <risos> um adversário, né? 3x0 para o Brasil. Ô, louco, hein? Tá otimista. Então vamos lá, em homenagem ao seu placar, é 3. É 2. É 1. Um. Inté.